Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Und Stefan, irgendwie kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Välkomna till Stamplats, en ny vecka och självklart ett nytt avsnitt av Stamplats. Denna gången är det en duo och det är Filip Wolin och jag Kevin Bade vid Spakarna. Filip, hur mår du? Jo tack, jag ska inte klaga, jag mår bra. Och då måste vi få säga, var befinner Axel sig? Ja, på annan ort. Han befinner sig på annan ort, hemligt uppdrag på annan ort. Återigen är han på hemligt uppdrag, mission någonting någonting, xxx. Man vet aldrig med honom. Nej, men det är det. Han, är, han har ju gett lite mer klarhet i vem han är. Men där finns ju fortfarande många frågor som kvarstår för oss. Verkligen. Det är ett stort frågetecken kring hans tillvaro ibland. Men han är en god vän till oss och vi, vi litar på honom och ser fram emot att ha honom i, i podden snart igen. Förmodligen kanske till och med i slutet på veckan. Mm, vi siktar på att släppa ett till avsnitt efter Champions League-matcherna som nu stunda här i dessa dagar. Exakt. Men i detta avsnitt tänkte vi fokusera istället på ja, kaoset och allt det som har hänt i Bundesliga. Bara korta notiser som ni kan som vi kommer djupdyka mer i, men bara så att ni fattar vad som kommer komma. Det är Superskräll som Bayern München åkte på. Coronakaos i just München också. Det är en, ett vaccinbevis som har blivit förfalskat. En straff som har blivit tilldelat som aldrig skulle blivit tilldelat. Ett derby som bjöd på ett och annat. Och ett HSV som gav dig glädje. Jag tänker så att det är också. Vilken lycka. Men ja, det, är, det känns som att det verkligen har kunnat hända en hel del under de senaste veckorna. Så att jag tror att vi, vi kommer mycket att de här framöver. Mm, då kör vi. Ja, vi börjar med superskrällen som vi såg i fredags när Augsburg tog emot Bayern München. Det bayerska derbyt som de flesta nog tänkte skulle sluta på ett visst sätt. Ja, det brukar ju sluta med säkerna när Bayern München spelar fotboll. Så att det är svårt att tro någonting annat när de ställs mot ett Augsburg som hittills inte har imponerat överhuvudtaget. Men vi skulle bjuda oss på en rejäl skräll där. Ja, det blev ju en superskräll som sagt. Bayern München skulle ju egentligen bara lösa den här biffen mot Augsburg. Om jag är svag för Augsburg som jag pratade om tidigare. Men... De gjorde inte det. De hade ett par spelare som saknades men de levererade ändå inte och efter matchen såg man ju på Jordan Nagelsmann och han sa det själv. Han var besviken på laget och det är faktiskt första gången under hans hittills korta bayerska tränarkarriär men ändå 
ett par månader att han är riktigt arg på laget på grund av hur de uppträdde. Och det tycker jag att han har all rätt med, eller? Jag ser till matchbilden så absolut. Alltså detta är ju en match man ska vinna alla dagar i veckan. Så det finns ju liksom inga bortförklaringar till att man inte vinner denna. Sen då känns det som att det är en ordentlig osämja i klubben och var det redan innan matchen. Så att mycket förlorar den här, det gör det inte direkt saker och ting bättre. Så nu under helgen här, denna matchen spelas ju på fredagen. Så sen då nu under lördagen, söndagen och måndagen som hunnit passera. Så det känns vara nästan så att det blir lite värre och värre. Nu är det mycket så smutskastning mot vissa enskilda spelare och de försvarar sig som i sin tur är irriterade på, på de som kritiserar dem och Ja, man vet inte riktigt var detta ska landa någonstans Och samtidigt har man en Champions League match Där man kommer att tvingas klara sig utan flera viktiga spelare Så att det är väldigt, väldigt mycket som känns oklart i Bayern München just nu Och det är ingenting man är van vid För annars så känns det som att det är den här självgående maskinen Där det bara snurrar på sig självt Och man bara knappt lyfta ett finger innan man har tre titlar på kontot Ja, de har ju precis som du är inne på det Riktigt mycket att försvara just nu också utåt Men även internt har det börjat gnisslas ordentligt Och det är ju på grund av en annan anledning där För att precis som vi sa är ju Det är ett coronakaos i München just nu Det är ju så att Nikel Sula har testats positivt Stanislav har också haft ett positivt test De är i karantän Kimmich Gnabry som, och Musiala som var med i landslagslägret med Niklas Hule fick sätta sig i karantän för de är inte vaccinerade. När de kom tillbaka har de behövt åka in i karantän igen för att en annan person i det bayerska omkretsen i laget då har testats positivt. Och det betyder också att Chupomoting och Cousins som också inte är vaccinerade också sats in i karantän och detta har börjat bli en form av ja, klyftat laget i, i två spalter på ett sätt för att de som är vaccinerade de har ju sagt all respekt det är era kroppar ni får vaccinera er om ni vill men nu börjar det ge resultat ut på planen också. Alltså att inte ha med Kimmich och Gnabry, två nyckelspelare det är, det är verkligen ett tapp, stort tapp Augsburg ska man i självfallet klara av men om det fortsätter så här för att de måste ju hela tiden gå i karantän när någon annan har testats positivt i deras närhet. Det behöver inte de andra som är redan vaccinerade. Och det blir ju verkligen en komplex fråga i detta fall samtidigt som Bayern München nu faktiskt också har dragit in deras löner. Varje gång de är i karantän då får de ingen lön och det är enligt Bayers klag just nu. Det har Bayern München all rätt att göra på grund av att de inte är till förfogande till arbetet de ska utföra. Och man kan ju säga att Kimmich till exempel han tjänar cirka 4 miljoner euro där så... I, i veckan. Så det är ju det är inte små pengar vi snackar om här. Så det är det är väldigt konstigt läge för att ja, man snackar mycket om vaccinera spelare, vaccinera inte spelare. Vi har till exempel i Dortmund ett helt annat fall. Hassad har testats positivt har åkt in men han är vaccinerad och resten av laget, alltså 100% av Dortmunds A-lag och U23-lag plus personal är vaccinerade. Det kan man inte säga om det bayerska lägret. Så det är mycket debatter där just nu i tysk media. För att det är ju just nu en, en till stor våg i Tyskland. Vi läste ju bara här alldeles nyss den tyska hälsoministern sa att ja, efter vintern är alla i Tyskland antingen vaccinerade, eh, återigen friska eller döda. 
Så det är, ja, det, är, det är en stor debatt just nu som spiller över inte bara på det sportsliga, även på det politiska läget. Och det gör inte saker mycket lättare. Nej, det var väl en bra sammanfattning du fick med där tycker jag. Uh, det, alltså, det som jag sa innan, det, det skapar en rejäl osämja och hela den här diskussionen finns ju även utanför fotbollen. Och precis som du säger så sprider det sig viruset nu väldigt kraftigt i, i Tyskland och framförallt i södra Tyskland, Österrike, grannlandet då. De kommer ju stänga ner här nu, ha, eller gjorde de kanske nu till och med i måndags redan i tio dagar. Och där, men det är ju mycket låg vaccinationsgrad också, det är inte så många som har tagit vaccinet. Men det blir just en sån här, det blir olika grupperingar, det blir de som har vaccinerat sig, som tycker att de som inte har vaccinerat sig är idioter och pekar finger åt dem. Samtidigt de som inte har vaccinerat sig tycker att det är idiotiskt att folk bara sväljer det här och går och vaccinerar sig för att staten säger det. Och jag vet inte, det känns som det kommer minut att det kommer att bli så parallellsamhällen. Mm. Och man undrar vad nästa steg blir, är det, är det till slut att någon kommer få sparken för att de inte har vaccinerat sig? Nu är det ju betydande spelare i Bayern München det handlar om. Men om vi satt bara och hade varit köp och Moting och, och någon annan Cuisin till exempel. Det kanske Bayern München rent av hade valt att sparka dem för att de hade skapat så pass mycket problem för resten av spelarna. Så det, ja, jag vet inte. Jag tycker inte alls om utvecklingen. Det känns inte alls stabilt. Och jag tror bara att det som händer i Bayern München nu är någonting vi kommer få se i flera klubbar framöver. För att vi vet ju till exempel i England att det är många spelare som har valt att inte ha vaccinerat sig. Uh, så att, ja, jag vet inte, det, det är ingen kul utveckling i alla fall. Sen uh, är det ändå spännande att Bayern München har torsk mot Augsburg för att då blir det återigen jämnare i, i tabellen och i guldstriden där. Så att det kan man ju uppskatta. Men man tycker inte om det här efterföljarna som har varit de här dagarna. Nej, det, det är ju på något sätt så här... Ja, att just de förlorar mot Augsburg den här matchen, det, det, det spär ju verkligen bara på det hela. Att man på något sätt, att det finns någon form av disharmoni, att det, att det är irritation i laget. Och vi lär ju få se mycket mer av det framöver. För att det, det är långt ifrån över, de kommer missa Kiev-matchen. Bayern München har runt åtta spelare inte med, Oppenmekran och en av dem, men han är inte med på grund av att han är avstängd. Nu ska de ändå klara av Kiev, men ja, de förlorar mot Augsburg, så man vet ju aldrig där heller. Så det är, det är mycket ovissheter för att Bayern München som annars har sett så stabila och starka ut. Och man hade ju inte tänkt sig att... Att nyckelspelaren Joshua Kimmich skulle vara en, ett stort problem om ni förstår mig rätt i det här fallet rent sportsligt när det kommer till det här. För att det, 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 är, det är en väldigt komplex fråga. Det är inte bara sporten, fotboll som, som är i fokus här. Det är även det, den mänskliga rättigheten och valet av sin egen kropp och alltihopa som spelar in här och ja. Många komponenter att hålla koll på. Så är det. Nej, men jag tror inte vi har sett det sista av det här i alla fall. Vi får bara följa utvecklingen och se vad som händer. Men jag, jag, jag tror inte att, att det kommer sluta, eller kommer att sluta väl förr eller senare, för det gör det alltid. Men jag tror att vi har en ganska stökig period framför oss innan saker och ting kommer att lösa sig. Jag tänkte fråga dig, förlusterna mot Augsburg, vad är den största skrällen? Att Bayern München torskar med 5-0 i kuppen mot München Gladbach eller att man torskar med 2-1 mot Augsburg? Uh, det är en väldigt bra fråga. Om jag inte ett misstag mig var det här blott en tredje seger för Augsburg i Bundesliga mot Bayern München någonsin. Och typ tredje seger denna säsongen, max. Mm. Och samtidigt var det ju glappar på det sättet. Men man kan ju alltid ha... Alltså är det... 
Oh. Ja, den var jäkligt svår. Bra fråga. Um, gå fram tillbaka i huvudet. Jag skulle väl ändå säga ändå säga Gladbach-matchen på grund av att, att när den bayerska maskinen som den gjorde mot Augsburg inte fungerar så brukar det i alla fall inte bli sånt här haveri som det blev mot Gladbach. Alltså där var det ju där slutar man ju spela plötsligt. Ja, det var stack och, iväg. Och det brukar man inte se. Exakt, och det brukar man ju inte se. Alltså det är samma sak med den där matchen som jag brukar inte vilja ta upp eh, mellan Tyskland och Sverige. Eh, det, det är ju fortfarande en match som sitter i många landslagsspelare, inte så många längre, nu är nästan alla slutat. Men när de, de som var kvar fortfarande spelar landslaget, att när de tappade den där ledningen till 4-4, att... Att det var kvar och med en långt framöver på grund av att man, man fattade att alltså man får aldrig sluta spela på det sättet. Och det är lite bajskt också över det hela att man, man, man ska bara mala på till slutet. Ja, det är gärna varit en flyga på vägen där det tyska omklädningsrummet på Olympiastadion i Berlin när Sverige hade gjort fyra ja, fyra. Fan. Kan jag nog tänka mig att det var en hel del gormande på, på vissa spelare. Mm. Men det var de som är glada att inte Oliver kan spela i alla fall. <laughs> det, det kan nog verkligen vara. Då hade man sett ett och annat också. <laughs> ja. Kanske ett annat liv som hade drakt som där eh, i omklädningsrummet <laughs> efteråt. Ja, men kan vet man aldrig. Eh, han är eh, ja, eh, en galen dåre som man ändå älskar. Kan det titan. Genau. Och samtidigt som Bayern München förlorade då tog Dortmund tre viktiga poäng. Det betyder att de är endast en poäng bakom Bayern München i nuläget efter tolv spelaromgångar. Och det var faktiskt Malen av alla spelare som gjorde sitt första ligamål. Och senast du kritiserade Malen så gjorde han mål men då var det inte i ligan och... Nu till helgen kritiserade jag Malen och skrev i min blogg att han skulle kunna bli modern tids sämsta värmning någonsin för Dortmund. För att jag tycker den prislappen och vad han har visat upp och alltihopa så ska man leverera bättre. Men då, då nätade han och det, det var en, ett viktigt mål. Marco Reus gjorde också mål sen och så såg jag på Opta att sedan Håland har blivit skadad har sju olika spelare i Dortmund gjort mål. Så man har, man har ju verkligen fördelat målskyttet sedan omgång 9 i Bundesliga. Ska vi kanske ta det här diskussionen som det finns om att svenska landslaget är bättre utan Zlatan? Vad är det med kollektivet? Är Dortmund bättre utan Håland? <laughs> jag, jag är definitivt direkt i ringhörnan. Nej, det, det tycker inte jag. Vad tycker du? Nej. Nej, men det, det kan jag bara hålla med om. Alltså, jag tycker att det är inte jämförelse heller. För att det här med slatten är ju på ett helt annat sätt. Det är med att han sätter skräck i de andra spelarna. Det kan man inte direkt säga att hålla med. Han känns ju mer som klassens clown än att han känns som klassens mobbare. Liksom. Så att, det skulle jag inte säga. Men det är kul att se att, att de andra spelarna kliver fram. Det är ju väldigt viktigt för oss, men framförallt när man ska kunna hänga på här i en toppstrid säsongen. Exakt. Fallet slatten är det också en, så här, en tränarfråga. Kan jag tycka. Men vi behöver inte falla in för djupt mm. på det. Um, kring det hela. För att man har ju sett i andra klubblag hur han, hur han lyckas lyfta laget på sitt sätt. Ja, definitivt. Nej, men jag tycker det är lite överdrivet. Sen, sen kan man ju just förstå att, att det är många spelare, unga spelare som påverkas som sån legendar på planen. Liksom. Mm. Men som sagt, vi, vi lämnar det här. Det har inte med tysk fotboll att göra egentligen. Nej, men en bra jämförelse annars där tycker jag. Men Dortmund mm. i alla fall de tog den där viktiga segern mot Stuttgart 
Som sagt, det betyder att det blir lite tajtare upp i tabellen. Vi kan säga bara topp 5 just nu som är lite rolig. Bayern München 28 poäng, Dortmund 27 poäng, Freiburg 22 poäng, Leverkusen 21 poäng och Union Berlin på plats 5 på 20 poäng. Och just Union Berlin vann ju Berlin derbyt i lördagskväll med 2-0 mot Härta. Och vem om inte gjorde mål? Jo, Taivo Avonje. Han som jag sa är säsongens bästa nyförvärv. För han var ju bara på lån förra säsongen från Liverpool. Men nu har han ju kommit för en rekordsumma, 6,5 miljoner, till Union Berlin. Och har öst in mål för Berlinlaget Och jädra vad det var värt det. Ja, det får man ju säga. Nej, men Union Berlin har ju gjort så himla mycket rätt känns det som. Samtidigt som Härta Berlin har gjort så himla mycket fel. Och det är ganska kul om man jämför de två klubbarna för att båda har ju haft det ganska så knackigt om man kollar till det förflutna. Det var inte länge sedan båda höll till i andra ligan. Och detta är ju Union Berlins första session någonsin i Bundesliga. Det blir väl deras tredje säsongen nu man gör, ja. Men liksom att man nu ligger femma i tabellen här och liksom har verkligen stor chans på Champions League-platserna efter tolv omgångar. Det är ju extremt imponerande i mina ögon. Och det bara känns som att det bara fortsätter att gå bra för dem. Den här sommaren så gör värre min Taiwo, men annars så var det ju väldigt mycket så här chansvärdningar kändes det som. Men många av dem har fallit väl ut. Och, och samtidigt har Hertha Berlin, nyrika Hertha Berlin som pumpade in pengar och köpte Piatek. Och man, alltså man gjorde om pengarna så fort man fick in dem. Där bara säger man att nej, det är inte helt rätt väg att gå det heller. Utan det är bättre att jobba långsiktigt och jobba smart. Och det är ju det Union har gjort. Och det är därför man står som vinnare i den här matchen också. För att Härta har inte den här sammanhållningen och sammansvetsningen som krävs för att man ska kunna uppträda som ett lag och därmed vara en vinnande maskin. Jag är helt inne på ditt spår där. Jag tycker det är så jävla häftigt hur OS Fischa och hela unionsledning har plockat ihop de här spelen med små medel. Ja, man la upp mycket pengar för deras del för Taiwo, men det var helt rätt för man visste redan vad man skulle få. Och sen har man tagit in flera spelare på free transfer, man har betalat lite för vissa andra. Alltså det, det är häftigt att se den här konstellationen med bara titta på den här trebackslinjen som spelar i helgen. Marvin Friedrich, Robin Knoche och Timo Bamgatle. Alltså, alltså inget namnstark backlinje på det sättet. Men man, man ser ändå att det finns en rutin där. Det finns en tydlig struktur där. Och de vet vad de ska göra. Och sen har man spelare framför som heller inte riktigt är i ögonfallande. Om man jämför då med ett Hertha Berlin som har värvat in fina spelare som Lucas Tossart som man... Ja, verkligen skröt med från Lyon en gång i tiden och man har så att Sarda från Schalke som man har hoppats väldigt mycket på som har visat stundtals vilken spetskvalitet han har som man verkligen har faktiskt och precis som du är inne där på, på med Piatek och så. Alltså det är det är häftigt verkligen och Union ska verkligen ha stor eloge att de, att de lyckas inte bara en säsong eller två säsonger redan inne på tredje säsongen göra det på det här sättet. Nej verkligen. Jag ska man säga med Hertha Berlin att jag tror att detta är ett långsiktigt projekt som kommer att minna ut någonting gott i slutändan. Nu i sommar så plockar min Freddy Bobic som, som då sportchef eller liksom ansvarig för alla klubben mer eller mindre känns det som för att bygga upp ett nytt lag. Som har gjort det jättebra i Frankfurt och dessförinnan. Och det han gjorde i, i somras var inte jättepopulärt för supporterna. Då har han valt att sälja en hel del viktiga nyckelspelare egentligen. Men som i hans ögon att det tillförde det här viktiga som krävs för att gemenskapen ska fungera. 
Och det är ju klart att samtidigt plockar man inte in några superheta spelare. Så att man kommer säkert agera lite i vinter och plocka in en eller två nya namn. Men annars så, så är ju detta ett projekt som, som kommer att växa med tiden och förmodligen att bli större. Så vill inte man göra en HSV-åker ner istället för att man inte har någon, något tålamod överhuvudtaget. Men jag tror ändå att det kommer att bli något bra av det. Så att i sin tid så kommer vi förhoppningsvis att se två klubbar från huvudstaden som kan vara med och, och fighta som Europaplatserna i alla fall. Men äh, än så länge så är det Union som, äh, som är där uppe och härtar som är i botten istället. Ja, vi får se om Bobic lyckas vända den här trenden. Ehm, precis som du är inne på, jag, jag tror också på hans kompetens. Han har ju inte haft så lång tid där ännu, men han lär nog kunna sätta sin prägel. Men om vi se, kikar på ett annat lag vars tränare kunnat sätta sin prägel är ju Florian Kofeldt. Han har ju tre raka segrar inför helgen som var. Och en viss Lukas Nemsha har ju nätat i varje match då också. Nu möter de Amina Bielefeldt, Jocke Nilsson Amina Bielefeldt som ledde faktiskt med 2-0 efter 54 minuter. Men sen på cirka ja, knappa två minuter i en andra halvleken lyckades man först reducera och sen kvittera Vikost 60 minuten och Lukas Nemsha självklart in 63 minuten och 2-2 slutade den matchen. Så det är återigen ett, ett litet styrkebesked av Florian Kofelds Wolfsburg att de, att de lyckades komma tillbaka i en match som vi sa faktiskt på förhand skulle bli lurig och vi, vi la faktiskt krysset där om jag inte helt misstrar mig. Mm, nej men alltså det, jag tycker inte att det finns någonting att klaga på över Kofelds första period i klubben utan han har, han har verkligen Fått rädsida på saker och ting och bevisat att det var Van Bommel som, som ansvarade för det här luftslottet. Men att truppen faktiskt kan prestera. Samtidigt har man ju då nu även Champions League och tänker på den här säsongen. Så att det liksom, man slås på dubbla fronter. Men att man klarar av det och gör det så pass bra nu trots att tränarbyte. Det tycker jag är väldigt imponerande. Och bevisar att Kofeldt faktiskt är en tränare som, som inte bara är slut och släng. Som man kanske, eller vissa tror det i alla fall. Efter att han har varit i Värde Bremen och fått gå därifrån. Men det, det känns som ett intressant namn på den tyska tränarhimmen. Mm. En uh, tränare som du inte har hyllat så mycket är ju Sebastian Hunes. Men han fick ju med sig tre starka poäng när, då, när Hans Hoffenheim tog emot RB Leipzig. RB Leipzig som återigen åkte på en riktig käftsmäll. 2-0 förlust mot Hoffenheim. Paulsen sen tidigare skadade ett par veckor borta. Andre Silva måste börja steppa upp nu. En spelare som jag har nämnt som... Årets flopp hittills, alltså säsongens flopp för att jag trodde verkligen så mycket mer på honom. Han gjorde 28 ligamål i Frankfurt förra säsongen. Han har inte alls kommit igång i Leipzig och det har ju flera anledningar. Men nu en tung 2-0 förlust. Det betyder ju att Leipzig återigen faller ner i tabellen. Man är på sjunde plats, 18 poäng just nu. Det är, det är inte så många poäng upp till Champions League-platsen. Fyra poäng, nej tre poäng förlåt. Men ja, man, man ska inte vara där nere och slåss. Det är, ju, det är underbetyg åt det grövsta. Ja, det är det ju. Alltså, som du sa, att jag inte har hyllat Sebastian Hörnes. Men vad är det för prestation egentligen att slå Leipzig den här säsongen? Det känns det fanns som att vilket lag som helst kan göra. Alltså, det är, det är ett extremt ojämnt lag. Sen tänker jag fortsätta försvara Jesse Marsch och säga att han behöver fortfarande mer tid på sig och hej och hej. Och, och vi har ju sett ljusglimtar av vad laget kan prestera när allting väl stämmer. Men det börjar kanske brinna lite i knutarna ändå för, för ledningen där i Leipzig att man uh, har nu inte hur mycket tålamod som helst. Nej. Så att, 
Jag vet inte, han kanske får till jul på hållet på sig, bevisar sig. Men fram till dess vill man ju ha en klar väg att veta vilken man ska slå in på sen efter årsskiftet. Om man ska fortsätta på Marsha, den fotboll han vill spela. Eller om man helt enkelt ska plocka in ett nytt namn och försöka reda upp den här säsongen så att man åtminstone kommer ut i Europa. För att det måste ju vara klubbens stora målsättning varje säsong. Ja, jag tror tack vare att de andra klubbarna inte har ryckt ifrån att de är fortfarande så nära en C-plats så lever ändå hans tid i klubben tror jag på det sättet. För att han, han kan säkra fortfarande C-platsen senare under säsongen. Så ja, vi får se om det, om det blir stora förändringar innan vi, vi firar jul helt enkelt. Jag hoppas inte det, men uh, den här fotbollsvärlden vi lever i har bara mindre och mindre tålamod. Så att, uh, det skulle inte förvåna mig samtidigt om man väljer att agera där. Men jag tycker inte det är rätt val, det ska jag säga. Innan vi kliver ner till Zweite Bundesliga, är det något annat du skulle vilja ta upp innan vi gör det? Och lämna Bundesliga för sig? Det är väl egentligen... Tre saker. En som tar lite längre tid, eller lång tid, men ett par minuter. Och sen två snabba. Jag tar de två snabba först. Kör bort. Freiburg torskade mot Eintracht Frankfurt. Jag har ju sagt att Freiburg kommer, uh, kommer åka ner i tabellen med det lider. Att man kommer att tappa fart. Nu ligger man visserligen trea här med 22 pinnar och det är jätteimponerande. Men detta kan vara vändpunkten här nu när man torskar mot Frankfurt. Då kan det vara att uh, det går käpprakt i helvete för Stradish manskap. Det, det tror jag dock inte. Men jag är fortfarande övertygad om att man inte kommer att ligga inom topp 6, vågar jag säga, innan säsongen är färdspelad. Nummer 2. Greuterfurt tar sig mot Mönchengladbach med 4-0. Detta innebär att Greuterfurt är det lag som har inlett Bundesliga sämst någonsin. Man ser alltså på en poäng efter 12 matcher, en målskillnad på minus 25. Är inte så jättekul för Brennan med Hagata och hans gäng, men som vi varit inne på tidigare, inte heller så jätteförvånande. Mm. Riktigt tufft där för Leitel som jag tycker ändå, de, de, vi har varit inne på det tidigare i podden, de, de försöker stundtals hela tiden spela sin fotboll men det är hela, de där, hela tiden den där misstagen som sänker dem i, i backlinjen och jag tycker några experter i Tyskland också beskrivit det bra. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De har perioder vart de ska kunna vara uppe i Bundesliga men i det stora hela är det tyvärr många för juniora misstag som görs i, i, i försvaret som gör så att de är där de är. Ja, men de gick ju upp en eller två säsonger för fort. De skulle spela ett, två år till Schweiz de hade fått bygga vidare på ett lag som, som var tillräckligt starkt. Det är det här som händer alltid när de här överraskningslagen går upp till... 
till bundesregel. Allt det ska jag inte säga för att det finns ju undantag också. Men det är väldigt lätt att man, man tar steget upp. Typ Paderborn också för några år sedan. Och sen visar det sig att nej, men det, det, man var ju inte tillräckligt bra. Och det är lite så jag känner kring HSV också den här säsongen. Man skulle ta steget upp att frågan är om man är tillräckligt bra. Men vi kommer in på HSV senare. Nu har jag en, en sak kvar från den gångna helgen här i Bundesliga. Och det är att Taivo som vi kallar honom, eller Avunje som man väl egentligen säger, i Unio Berlin. I och med hans mål nu i derbyt mot Hertha Berlin så blev han ju den anfallaren eller den spelaren ska vi säga som har gjort flest mål för Unio Berlin i Bundesliga under deras tider. Och de har bara spelat tre säsonger så det är inte så konstigt. Men då snubblade jag över en artikel där de hade listat de andra Bundesliga-lagens rekordtorskytsen som man säger. Alltså de spelare som har gjort flest mål för deras respektive klubbar i Bundesliga. Och då tänkte jag fråga dig. Välj ut typ fem klubbar och sen ska jag fråga dig om du vet vilka spelare som har gjort flest mål. Uff, gud vad roligt med en litet, litet quiz här. Jäklar, ja. Kör hårt. För att det roliga är att vi har en del svenskbekantningar med på listan faktiskt. Mm. Fler än vad man kan tro. Men om vi då börjar med klubben vi snackar om nu innan jag typ tar ihop här. Greuterfyrt. Vi är med som har gjort flest mål där i deras historia i Bundesliga. Och det ska sägas att de har spelat en säsong i Bundesliga innan den här säsongen. Eh, Greuterfyrt pratar om nu. Mm, precis. Då skulle jag definitivt ta in Regota direkt där. Um, han borde väl vara med där, eller? Han är inte nummer ett. Han, är inte Men nummer han kommer ett. nu bli den här säsongen, kan vi hoppas. Ja. Vem kan vara där? Han spelar i allsvenskan idag. Han spelar allsvenskan idag. Mm. Jag sa att jag ska ha svensk kopplingen. Just det. Gud. Där satt mig på potten. Den är, den är svår, men det är en spelare som har spelat i Hammarby men som inte är uppskattad där längre, men som spelar i Allsvenskan. Nej, han är inte uppskattad. Alltså, vänta, 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 vänta. Attans, nej. Kom inte på det just nu. Nikolaj Djurgic. Just det. Spelat i Malmö FF, är i Degerfors nu, men var även i Hammarby där han var uppskattad när han var i klubben. Så gick han till Kina och sen har han kommit tillbaka och varit väldigt kaxig gentemot Hammarby. Mm. Men han tillhörde ju Greuterfurt innan han gick till Malmö mot missminner mig. Mm. Och då var de uppe i Bundesliga och då gjorde han fem mål. Och det, då är han rekordtorskytse som man säger i, i Tyskland. Just det, snyggt. Men det är bra, då vet man det. Om vi går vidare till Mainz då, vem kan det vara? Det är Quaison, om jag inte har ett mig. Mycket bra, mm. mycket bra. Augsburg. Augsburg, också svensk koppling där. Mm. Det har, väl, har du spelat någon svensk där genom... Ja, han är inte svensk, men han har svensk koppling. Nej, han är inte svensk. Jag tänkte precis säga om, om, det, finns någon, om det finns någon sån koppling eh, kring det hela. Men det, det är det inte då. Sen någon svensk koppling... Ah, vänta, vänta, vänta. Nu tänker jag alltså något nordiskt. Eh, är det Alfred Finbok sen då kanske? Ding, 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 ding. Helt rätt. Ah. 36 mål på 108 insatser. Insatser, det säger man i Tyskland. Men 108, 108 matcher. Jag hade annars gissat på Andre Hahn. Spelade i Helsingborg tidigare. Andre Hahn där uppe på grund av att han gjorde mål också mot Bayern nu senast. Han, han gör ju typ alltid han mål. Han gör det, det. Men, ja. Så i alla fall hade svensk kopplingen varit att han har spelat i Hamburg och där spelar nu Martin Johansson. <laughs> men bra att ta till Finn Bågesson. Det, det kommer inte som en jätteöverraskning egentligen. Men det är en spelare som inte har varit så jättemycket... Man har inte snackat så jättemycket om honom mm. den senaste tiden. Så att man glömmer ju lätt bort honom. Precis. 
Sen kan vi hoppa över lite klubbar. Men om vi tar Freiburg. Svensk koppling där. Man tänker ju direkt... När, när jag tänker... Nej, det är ingen svensk koppling. Ingen svensk, koppling. ingen svensk koppling alls. Nej, nu är det bara, nu är det bara to- eller rekordtorsigt. Liksom. Men det var den svensk kopplingen vi hade där innan. Men det var ju fler än vad man trodde i alla fall. Precis. Alltså, när, jag, när jag tänker på Freiburg, då tänker jag ju direkt på en, en viss anfallare som, som vi har pratat mycket om i podden. Och det är ju Nils Pedersen. Men... Det är rätt. Det kanske är det det. Är det. 64 mål på 73 matcher. Okej. Okay. Okej, okay, nice. Bra. Tänkte om det kanske fanns en luring där för att han, han kändes för för given om du förstår vad jag menar. Jag förstår det. Men nej, han är den som har sin plats med. Om vi tar Wolfsburg. Wolfsburg. Oj. D- där känns det som att man kanske ska gå tillbaka i tiden samtidigt som jag, om jag inte misstår mig jag gillar ju siffror. Var det inte VK som ändå gick om där? Men jag kan ha fel, annars är, kanske vi behöver gå tillbaka tio år till de här stora snubbarna som gjorde när de vann ligan. Alltså jag har ingen lista på topp fem eller någonting, utan jag har ju bara den enskilda... Du har bara en enskilda, okej okay, men... Men jag kan tänka mig att VK är nära, men han har inte gått om den här killen än. Men då skulle jag väl säga då skulle jag väl säga Seko bara för att säga det största namnet. Mycket bra, mycket bra. En Seko okay. är det. 66 mål på 111 ja. matcher. Jäklar, det var ändå så många. Ja, Graffite måste väl säkert också vara nära där. Jag tänkte att jag skulle säga att man glömmer ju lätt bort det här att Zek och Graffite när de mm. dominerade Bundesliga. Det var ju verkligen mm. helt otroligt vad de öste in mål. Bastos får vi heller inte glömma. De har haft ett par stora spelare. Nej, det är också. Om vi tar Leipzig. <laughs> inte Andrej Silva. Nej, det är inte Andrej Silva. Och jag tänkte precis säga det var för en luring. Men nu är det ju Timo Vena om jag inte helt misstår mig. Det är samma. 78 mål på 127 matcher. Det får man ändå mm. säga ett väldigt bra facit. Verkligen. Om vi tar Hoffenheim. Hoffenheim. Um, Kramaric gissar yes. på rakt av. Det stämmer. Ja. 84 mål på 171 matcher. Ja. Sen är det mycket i de här större klubbarna som har varit länge, det är gamla spelare och vissa som inte ens har talat om. Som är till exempel Köln och så är det Hannes Lör, 166 mål på 381 matcher. Det är inget namn man... Man har i men direkt. Nej, precis. Men jag tänkte att vi avslutar här med Mönchengladbach och sen ska vi ta en till. Mönchengladbach... Um... Det har ju spelat... Det är någon du tycker väldigt mycket om. Någon jag tycker väldigt mycket om, oj. Mm. Det är en gammal profil, han spelar inte längre. Nej, okej. Okay. Väldigt mycket om. Vänta, du måste jag tänka efter Gladbach. Tycker väldigt mycket om. Um, det känns ju som att det måste vara någon gammal då. Uh, om vi snack- Det är ändå mm. Gladbach. Också starka kopplingar till Bayern München. Vänta nu, vänta nu. Det här, det här är en riktig gammal. Nu snackar vi Gladbach, just det. Nu är det... Är en tränare nu? Eller har varit? Eller... Jag tror att du kan säga namnet. Jag säger Jo Pankes. Det stämmer. <laughs> När du sa tränarna så tänkte jag nu måste det vara djupt att tänka på. Alltså jag tänkte först säga någon aktuell men sen tänkte jag fan, det är ändå Gladbach. Jag tänkte säga Stindel eller Raphael eller någonting sånt men det, det har ju spelats Alltså Martin Dalin har ju också varit där öst i mål. Men... Precis, Patrik Bjerre mm. Andersson var ju också där och dominerade. Och... Exakt. Det var ju en svensk klubb en gång i Gunther Netsa har ju också varit där Ja, det är ju verkligen en... Ja, den var svårare. Den, ja, där hjälpte du mig. Vi ska avsluta med en väldigt lätt nu. Bara liksom som en hyllning till dig, tänker jag. Och det är ju Bayern München. Ja, det, det är ju ett, ett rätt så givet val där. Om man, om man säger till det hela. Hade du vetat det innan? Vem som hade gjort mest mål där? Ja, det hade jag. 
Det här är faktiskt. Men uh, det är ju många som tänker Robert Lewandowski, men det är det inte. Nej, det är Gert der Bomba Müller. Genau. 365 baljor på 427 matcher. Mm. Det är ju helt galet. Ja, det är det rekordet som lever vi fortfarande ute efter. Vi får se om han, han lyckas komma i kapp där. Det blir, det blir svårt. Ja, känns, ja samtidigt känns det inte omöjligt heller. Men vi får se. Alltså, vad var det han gjorde? Var det för 41 För att slå rekordet. 41, ja, just det. Som var mm. och så. Ja, vi, vi, får, vi får verkligen säga. Men det var ett kul quiz, va? Nej, superkul. Det där var jäkligt... Man, man sätts alltid på potten där när man bara, okej, okay, nu måste jag svara snabbt och, och så. Men just den här Greuta Fjöt, den där var jag helt ute och cyklade. Den hade inte jag. Ja, men den var ju, den var ju svår, alltså. Ja, de har ju som sagt, det är deras mm. andra sångblott så att jag tycker inte att det har gått, det var en dålig gissning. Nej. Men det var väl ungefär vad jag hade sagt från Bundesliga då. Gött! Då fortsätter vi. I zweite Bundesliga är det också kaos. Vi kan börja den ändan som vi började ändan med Bundesliga, nämligen med vaccin tyvärr. Tyvärr och tvär, men ni förstår, vi vill ju hellre prata fotboll. Men Werder Bremens tränare har klivit åt sidan. Anfang, som man heter så fint i efternamn, har faktiskt fejkat enligt uppgifter sitt vaccinbevis. Trots att han har gått ut och sagt öppet att han har vaccinerat sig. Och nu såg jag precis en push också att det snackas om att DFB, alltså Tyska fotbollförbundet, kanske kommer ta bort hans tränarlicens. Så det är riktigt hårda bud där. Samtidigt samma kväll skulle Bremen spela mot Schalke. En match som också var i centrum för Schalke ledde med 1-0 till den, om jag inte helt misstår mig, 97 minuten. Och sen fick Schalke en straff som, nej, om man säger så här, eh, Schalkestränare efter han sa ju, va, hur fick ens den domaren domarlicensen? Alltså det var så illa för att de tittade till mig på var flera gånger om och lyckades se i den sekvensen en straff. Och det var en uppenbar filmning och ja, det var, det var under all kritik verkligen. Och med tanke på att det också var tre, eh, två dyrbara poäng som försvann där för Schalke så nej, eh, jag förstår frustrationen och irritationen och det sista lär inte ha sagt ännu. Nej, det har väl inte det. Men det var ju ett allmänt märkligt yngre där. Det var väl på fredagkvällen där började sippra ut rykten om att Marcus Anfang, Werder Bremens tränare, hade förfalskat sitt eh, covidpass som man måste använda här i Tyskland för att Ja, men till exempel gå på restaurang och gå på fotboll och så vidare. Mm. Och det kändes lite som att äh, det här är väl ändå för bra för vad ska man inte säga. Men det, är liksom, det kan väl ändå inte stämma. Sen då på lördag förmiddagen, bara timmar innan Werder Bremen ska möta Schalke där på kvällen på liksom helgens toppmatch. Då meddelar Werder Bremen att Marcus Anfang har klivit åt sidan så att han har hoppat av sitt tränarjobb. Som att han själv liksom har valt att göra det. Och samtidigt avgasas assisterande tränare. Och allting känns ju bara jättekonstigt och jättemärkligt. Uh, jag var ju och kollade på HVS för där, den dagen med en kompis till mig. Och vi sa ju just det här att det är helt otroligt egentligen att det inte händer HSV. För att det känns som en typisk HSV-grej. Att, uh, att man anställer en tränare så blir det sånt här rabald och liksom fokus på någonting som inte alls har med fotbollen att göra egentligen. Men sen spelas matchen en dag. Schalke tar ledningen genom Simon Torade. I med det så blir han ju till slut den här största 
Eller bästa målskytten genom tiderna i Sverige Bundesliga. Han har ju gått och väntat nu på det här målet några matcher. Så till slut får han göra det. Allting ser ut som att det ska sluta. 154 mål. Precis. Så att nu har han liksom uppnått vad han behöver göra i karriären egentligen. Men han... Eller man tror då att det ska leda till tre poäng för Schalke också. Och sen är det väl om jag inte minns med den sjunde övertidsminuten. De får mm. den här straffen. Och ja, jag vet inte vad för vinklar domaren hade Men från de vinklarna jag har sett det, Så är det ju helt absurt att det blir en straff Och jag har full förståelse för Schalkes tränare Vars namn jag inte tänker försöka uttala Att han blir så arg så att han säger det om domaren Och här innan inspelningen så sa det att det kommer förmodligen leda till Att han blir bestraffad för sin uttalanden Men jag tycker i det här fallet så är det verkligen berättigat att man får kritisera domaren med med ett sånt citat. Verkligen. Dimitros Gramotsis Gramotsis, förlåt för uttalet. Just Kärkes tränare. (laughs) Tack så mycket. Sa ju just det. Förbundet och sånt begär allt att spela och träna och visa respekt i domaren och verkligen inte ifrågasätter. Och självfallet blir det inte alltid så fallet men man man måste ändå göra det. Men när domarna sen gör ett sånt här grej, det är ju noll respekt till de som blir träffade i detta fall. Nej, det var... Nej, det var riktigt dåligt verkligen och det ska bli spännande att följa var, var det här slutar någonstans för att ja, hela soppan där för det är ju ändå dybara poäng som försvann där för säkerhetsdel som därmed föll lite i tabellen. Och just som sagt, det tåsviga gick om som lika många poäng med bättre målskillnad. Mm. Det roliga är att dumman som dömde i detta fallet var Tobias och som kommer ifrån just Hamburg. Så att jag vet inte om det spelar in lite. Dock borde han ju inte vilja ge brev om poäng då. Visst, han, han kan hålla på Sankt Pauli och Sankt Pauli var då brev men det är lite allierad och så. Man vet ju inte. Men jag tackar att ta emot för jag hade hoppats på ett kryss i den matchen. Så att jag blev faktiskt väldigt glad när jag såg att Bremen hade fått straff. Men sen när jag såg hur straffen gick till så, så kunde jag inte låta bli att tycka lite synd om Schalke. Nej, det tyckte jag också. Det tyckte jag verkligen också. Men annars då från Sverige Bundesliga någonting du skulle vilja ta upp? Ja, men det var ju inne här på att Hamburg kom i tabellen och det var ju tack vare en ordentlig uppvisning mot succélaget Jan Regensborg som jag har snackat och lyft fram så mycket. De har ju verkligen imponerat här inledningsvis. Men HSV, de tog kommandot direkt. Österpå skapar målchanser men bollen vill inte in. Sen till slut så gör Reis 1-0 efter en halvtimme. Jag säger till min kompis, alltså alla blir jätteglada och jag känner verkligen så hela kroppen hur lycklig jag blir. Och då säger jag till min kompis att man får passa på att njuta nu så länge det varar. Och alltså en minut senare, verkligen, så kvitterar Regensborg och gör ett ett. Uh, och det är liksom det skakar mig bara på huvudet, men jag kan inte heller låta bli skratta åt det med att jag precis innan har sagt att man får passa på en njuta. Men sen bara fortsätter hörs vi på, man gör två ett innan halvtidsvilan och sen till slut vinner man med fyra ett. Och det är verkligen fullt rättvist. Det är den bästa insatsen jag har sett HSV stå för den här säsongen och känns ju fantastiskt här efter ett landslagsuppehåll också där det har varit lite frågetecken och, och sura miner efter att man har kryssat så mycket. Och så går man och vinner mot ett topplag där med 4-1. Och i nästa match så möter man Ingolstad som ligger tvärsist i tabellen. Så att det båda är gott här nu inför avslutningen på säsongen tycker jag. Oh ja, det gör det verkligen. Men man, man vet ju aldrig. Men det är ju som sagt Sverige Bundesliga. Vad var det vi kallar det igen? Allt kan, Allt kan hända. hända. Ja, det är levande helvetet. Fan, det glömde jag bort. Det måste vi nämna. Liksom. Ja, det är ju ett levande helvete. Och det var det verkligen för Sankt Pauli nu ska sägas. Mm. Det måste vi också ta upp. 
Det var ju en toppdöl här då mellan Darmstadt och St. Pauli. Och Darmstadt vet jag inte vad som har hänt med dem. Men det känns ju som att de är dopade på något sätt. Alltså de bara öser in mål. Jag har ju inte sett något liknande. Men då... Alltså de visar resultatet här på Folksparkstadion under HSVs match. För att samtidigt spela då Darmstadt-St. Pauli. Och det först mm. tar Sankt, eller Darmstadt-ledningen med 1-0. Men den här säsongen så har ju St. Pauli gått som tåget. Så man bara känner att det är bara en tidsfrågan när de vänder på steken. Men sen plötsligt står det 2-0. Och sen är det 3-0. Och sen är det 4-0. Och det står alltså 4-0 i halvtid. Och det blir alltså slutresultatet. Men det är ju bara helt otroligt alltså att, man, att man slår St. Pauli som har varit ja, men utan tvekan det bästa laget den här, den här säsongen i ligan. Verkligen. Slår de med 4-0. Och, och vi har ju i Darmstadt Thomas Eichhoud, svensken, som fortsätter imponera. Fick en tvåa i betyg i kicker, så Det är inte illa pinket. Ja, och, och de håller ju, höll ju nollan nu. De har hållit nollan av de fem senaste matcherna tre gånger. Och de har inte förlorat sedan, om jag inte helt misstår mig, den 24 september mot Heidenheim då. Men sen har det bara blivit segrar förutom ett krysstomt Kiel. Och nej, det är jäkligt imponerande att se Darmstadt här nu. Nu möter de Auesen, Fortuna Düsseldorf. Paderborn och Regensbåk innan landslagsuppehållet tänkte jag säga, vinteruppehållet. Så vi får se hur, hur högt Darmstadt kan klättra i den här tabellen för att de är ju högst upp just nu och frågan är hur länge de kan vara kvar där. St. Pauli har ju en match mindre spelare ska sägas eftersom att deras match mm. mot Sandhausen blev inställd eftersom att Sandhausen hade, hade 13 coronafall i truppen tror jag. Men de ska spela den nu på onsdag imorgon då, efter att vi har spelat in nu. Så, att, så att det blir intressant att se om St. Pauli kan studsa tillbaka där. Eller om jag har ju förutspått att det kommer komma en svacka för, det här, för den här klubben. För att det är alltid att antingen går man som taget eller så går allt åt helvete. Men i slutändan så löser det sig på något ett eller annat sätt. Eller så skiter det sig då och sätter uppflyttning. Men, men du borde hålla lite på Darmstadt i och med att de har ju faktiskt en spelare som heter Bader i efterman. Ja, jag har faktiskt Mattias också... Bader. Mattias Bader. Jag har faktiskt också en, en god vän som, är, som precis bor utanför Darmstadt och som håller på dem. Så det, det, jag har lite, lite anknytning till dem på ett sätt som jag, jag gillar dem. De verkar... Jag gillar dem. Det är kanske poddresan ner till Darmstadt då. Det är en av de värsta städerna jag satt med fot i Tyskland. Men det hade kunnat vara kul att gå sig fot Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Vi, vi spikar det. Ja, men med det sagt, vi återkommer igen i slut på veckan. Då blir det lite mer selsnack och lite mer framåtblick också mot helgen som kommer. Nu var det mycket fokus på det som har varit för att det har varit väldigt mycket kaos. Men vi hoppas att, att ni gillar det. Ja, men det tror jag. Lyssnarna vill ju ha vill ju höra allt från den tyska fotbollen. Men jag tänker att innan vi lägger på kan vi bara summera, eller summera ska vi inte göra det, har vi redan gjort tillräckligt. Men vi kanske ska nämna då de kommande matcherna här i Champions League så att folk får koll på dem här innan vi sen ska summera dem. Och då är det ju ikväll, mm. spelar på tisdagen då, spelar Bayern München bortom ut inom Kiev 18.45. Klockan nio, då är det Sevilla mot Wolfsburg. Känns potentiellt som en väldigt mm. spännande match. Sen då på onsdagen så har vi klubb Brygge mot Leipzig. Det är verkligen sista chansen för Leipzig där om man ska ha chansen och i alla fall nå Europa League. Och samtidigt klockan nio också på kvällen så är det Sporting mot Dortmund. Som också är en mastermatch för Dortmund i och med att man just nu är trea i sin grupp. Har en väldigt dålig målskillnad efter den här torsken mot Ajax. Så att nej, det är bara tre poäng som gäller mot Lissabon då. Eller mot Sporting. I Lissabon. Mm. Så fick jag det sagt. 
i Lissabon. <laughs> helt rätt, helt rätt. Men tusen tack för den här gången, Filip. Tack själv, det var väldigt trevligt. Väldigt uh, matigt känns det som. Men uh, oh, ja. vi kommer tillbaka snart igen med en mötesk fotboll. Jawohl, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immenberg kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde.